0: The top of the
1: muy buenas tardes, de nuevo aquí después de estas semanas de poco trabajo que hemos tenido volvemos a las ondas, eh, una semana más para traeros este Vaya Par 8 que será nuestro último programa del año, ¿no es así Pablo?
2: Así es, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Volvemos después de una semana de parón, bueno y otra más, ¿no? claro que tuvimos un problemilla y no, no pude meterse el programa. Pero nada, hemos repone, repuesto fuerzas y estamos aquí más fuertes que nunca, aunque volvemos a tener vacaciones ahora, otros 15 días de, sí, sí, de Navidad, que, viene de vacaciones. que nunca vienen
1: mal, ¿no, Pablo? Bueno, tienen vacaciones algunos, yo entre ellos no tengo eh, no, bueno, pero Bueno, no, no, deja de quejarte. Cuéntanos qué tenemos en pues el Pues hoy tenemos las noticias que nos las trae nuestro técnico maravilloso y nuestro presentador fantástico eh, en Sociedad. Vamos a hablar con Eduardo Fernández Rubiñol presidente de la Comisión de Educación e Investigación. En cine vamos a hablar de pelis navideñas, ya que estamos en verano, pues vamos a aprovechar la coyuntura. En economía vamos a aprovechar y hablaremos, no vamos a hablar de bitcoins que están en un momento muy culminante, vamos a hablar de operaciones y estrategias para perder pasta. Eh, vamos a hablar también de vídeos de ayer y de hoy, vídeos vitales de ayer y de hoy, no sé qué se tratará. Y también, por último, para acabar, vamos a hablar de política, del tema de Jerusalén y lo que ha dicho Trump. ¿No Es así, Pablo.
2: Así es, muchas gracias, Pablo, por contarnos todo sí, el programa de tú, hoy. Tía,
1: guapa. Que sepáis todos que podéis comentar el programa con
2: nosotros con el hashtag VayaPar8 en Twitter, bajo fm Instagram, bajo fm también y la página de Facebook, VayaPar.od. Así que wow. nada, sin más dilación, Dilatación. vamos a irnos a nuestra sección de noticias curiosas. Pues aquí la sección de noticias curiosas de hoy. Me parece que empiezas tú, ¿no, Pablo? Efectivamente,
1: así es. Pues la primera noticias que traemos hoy viene desde Indonesia, desde la provincia de Java, en Purhuraho. donde una joven ha sido atropellada por un tren mientras posaba para un selfie. La adolescente Eli Hayati se encontraba con un grupo de amigas en las vías del tren y en el momento de hacerse la foto el tren pasaba a toda velocidad y la joven, la ha atropellado. ¿Antes muerta que no? Exactamente.
2: Sí, sí. Esta chica se quedó ahí. La verdad que está, está para verlo porque todo eso está grabado. Lo he visto yo. Y salen y las la chicas con el palo selfie muy contentas posando y el tren pasando por detrás que justo a la, a la chica en la que atropellado no se la ve porque es que la, la mandó disparada del golpe que le dio.
1: Es decir que la chica no ha muerto, ¿eh? Está en no. el hospital ingresada en estado grave. La ha atropellado y la mandó varios metros hacia el exterior de la vía, pero la jovencita no ha fallecido todavía.
2: Bueno, pues por lo menos ha tenido algo de suerte.
1: Desde aquí le enviamos toda la fuerza del mundo al pueblo de Pulju Orejo, ya oh, sabéis, oh, oh, oh. siempre con vosotros.
2: La siguiente de las noticias que os traemos hoy es que una mujer se cae dos veces desde el mismo edificio y sobrevive. Vamos a seguir hablando de supervivencia, al igual que esta chica de indonesia, pero en este caso en el condado de Jansu, en el norte de China, donde durante el pasado puente de diciembre una mujer que estaba alojada en un hotel cayó desde el noveno piso por causas que aún se desconocen. La suerte eh, le llevó a no terminar en el suelo sino en la cornisa del segundo piso, donde comenzó a intentar arrastrarse para ponerse a salvo con la mala suerte de que se volvió a caer. Eso sí, al suelo esta vez. Eso es
1: lo mítico que cae en el palo de una bandera, ¿no? Y se rompe <risa> los cataplines. <risa> y se queda de colgadillo, ¿no? Pues
2: esta cayó luego para abajo. Afortunadamente estaban ya los servicios de emergencia cuando... Pero en la, la segunda caída. Sabana. Y pudieron controlar el impacto porque si no probablemente pues no hubiera contado la experiencia a nadie.
1: Pues has visto el vídeo de un chino que se ha tirado... Lo he visto, lo he visto, me lo enseñaste tú, Pablo, el otro día, de Eso ves. Hay un chino, un, no sé si es you, sí, creo que es youtuber, que es, es pues un youtuber chino que es famoso por hacer acrobacias en sitios públicos aire libre, pues estaba haciéndose ahí unas dominadas en un edificio, en un rajacielos en China, le fallan las fuerzas y cayó y se ve como... Como si tiras un, 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 un agua así al sol y explota y, y revienta, vaya. Final, ese te... chino sí falleció, ¿no? Sí, ese no queda de él, vamos, ni. Imagínate lo que tiene caer, que ser caer podría desde aquel edificio. 40 piso, podría ser yo qué sé. Sí, pero pues. bueno. Un, veamos aquí un abrazo a la familia de nuestro compatriota chino. ¿eh? Bueno, Siempre compatriota. compatriota... Amigo, que yo soy de. Mi alma La siguiente: dos hermanos gemelos se casan con dos hermanas gemelas. ¿Para qué van a liarse a para que haya la tontería? Venga. En China, donde los, unos hermanos gemelos de 26 años se han casado con otras dos hermanitas gemelas de 23. Eh, para eh, Bueno, yo creo que esto ha sido un típico, ¿cómo se llaman los sitios de citas? Eh, speed dates, speed date de eso que fue. iban acompañados y, y se juntaron. Pero no, ha sido una decisión de, de las familias. O sea, las familias han, han incidido en la decisión de estos jóvenes que se conocían hace un tiempo y llevan planeando aquí un enlace múltiple, no sé si para ahorrarse gastos o... O para qué. Pero es que en China esto parece ser que no es el primero y que se denominan matrimonios cuaternarios y son extremadamente inusuales, como obviamente Cuenta con infidelidad si... Todo queda familia, según... por mí. Además, se quedaron
2: los hermanos, tanto los hermanos como las hermanas, fueron los cuatro, o sea, fueron a la misma peluquería, iban peinados iguales, vestidos iguales. O sea, que yo no sé, los padres supongo que los diferenciarían. O sea, yo creo que
3: se casarían sin saber muy bien quiénes eran, ¿no?
1: Maluma ha sido quien ha sacado, vamos, yo creo que Maluma es un visionario y desde aquí ha sacado esto. Así que nada, eh, bueno, pues desde aquí enviamos un saludo también a China, a esta familia, le deseamos eh, que sean felices, Eso es. le deseamos de aquí que, que su vida sea próspera y que... Que sean capaces de vivir en fantasía Oye, y armonía. Y si, y si muere uno
3: de un matrimonio y la otra del otro, <risa> pues, al otro. claro, o sea...
1: Ahí pues, no habría problema, exacto. no habría problema. La siguiente noticia. Un vagabundo se lleva del aeropuerto de París dos bolsas con 300.000 euros. Y no, no son bitcoins, como podrían ser, que ahora están muy de moda. Pero la policía francesa está tratando de localizar a un vagabundo de unos 50 años que la semana pasada se llevó del aeropuerto Charles de Gaulle Dos bolsas que contenían 300.000 euros. El hombre aprovechó que la puerta de la oficina donde está el dinero de la terminal estaba abierta, entró, se llevó la bolsa y se piró. Además, ese aeropuerto pues es un aeropuerto que tiene mucho tránsito, así que me extraña. Así que veremos el suceso, cómo se desarrolla porque el vagabundo ahora tiene pasta pues para irse cualquiera a... vuelve a aparecer Oye me encanta tu acento francés es que <risa> también tengo familia en Francia soy eh, ¿Cómo se dice cuando es de varia... iba a decir políglota pero no eso también pero pero soy <risa> tantas cosas eres Pablo Exacto. soy un... multinacional Hombre
2: hombre eso es. Bueno, otra de las noticias que os traemos hoy es que dos analistas financieros han conquistado Internet con su alocada intervención, y es que este vídeo seguramente no que todos habéis visto eh, se, ha hecho viral durante, se hizo viral perdón, durante la semana pasada, publicado por Periodista Digital, y en el que los expertos Simón Pérez y Silvia Charro hablan analizan Saludo. por qué las hipotecas fijas son tan convenientes. Si no lo habéis visto, eh, ambos salen en el vídeo muy alterados, con los ojos que casi se les salen de las órbitas y no paran de moverse.
1: Como el es una griso, parecía que estaban en el Sierra Nevada.
2: <risa> además, hablando de manera muy desigual y con todos muy Un espectáculo. Vamos. Sí, sí, sí. Eh, en vista de lo sucedido, por lo que me han comentado, han despedido a ambos analistas. Sí, exactamente. Pero y además... Creo que estaban montando una empresa. Ellos dos. Sí. Tienen que ya, diversificarse, ¿no? Ya que se han quedado sin trabajo, sí, sí, sí. tienen que buscar Exacto, algo. hay
1: que aprovechar. Que... Por
2: su parte, Periodista Digital ha continuado con el vídeo publicado en YouTube, sí, sí. que ya al final de la semana pasada alcanzaba casi 2 millones de visualizaciones. Y además, pero sin embargo, perdón, han quitado la opción de comentar vídeo por todas las críticas que estaban claro. recibiendo. Así que nada, por si queréis volver a verlo podéis verlo. Y buscar... recordad,
3: chavales, tipo fijo.
1: <risa> <risa> muy bueno, muy bueno. La verdad que no tiene desperdicio.
2: Otra noticia. Voy la siguiente.
1: Eh, muere sentado en el metro y nadie se percata durante horas. Pues el, ¿Cómo el, es eso, Pablo? El siguiente suceso ha, suce ha sucedido, perdón por la redundancia, en el Ciudad de México, cuando un hombre de 70 años, lo de los adentos, <risa> falleció en el interior de un vagón eh, en el metro de la Línea 1. El anciano sentado en el asiento reservado para gente mayor, claro, pues eh, estuvo durante horas dormido, pero no es que estaba dormido, es que estaba muerto antes de las 12 de la noche los trabajadores se percataron de la presencia del hombre en la estación de Pantilang y pues se dieron cuenta de que ese no estaba dormido, sino que estaba muerto.
2: Qué pena, la verdad, que pasen estas cosas y que nadie sí, pero se dirá cuenta con una voz de pena
1: que Es que se me encoge el corazón, hijo. No, hombre, pero pobrecito. Desde aquí mandamos también un fuerte abrazo a la familia de, de este señor. Hay que quitar los asientos reservados. Sí, yo creo que no debería haber asientos en el metro.
2: La no, verdad que no, sé. Sí. No sé cómo hubiera. Como bueno, de,
1: de que te, eso, te pero... sientas en esos asientos, aunque no seas viejo, pero bueno.
2: Otra de las noticias que os traemos hoy es que una vaca se escapa de su pesebre navideño y siempre al caos en la ciudad. Volvemos a cruzar el charco una vez más para situarnos en la ciudad de Old City, en el estado de Filadelfia, en Estados Unidos, donde una vaca escapó de un ambientado Belén navideño, al lado que había montado el párroco, al lado de la iglesia, y tuvo que ser rescatada por la policía en una carretera interestatal cercana. Pero la vaca no se quedó tranquila ahí, sino que unas horas después se volvió a escapar. Ya esta, esta vez sí por las calles de la ciudad, causando del caos entre los vecinos. La vaca iba arrollando todo lo que veía a su paso y la policía de nuevo tuvo que y ya devolvérsela a la iglesia y decir, por favor, quedaros la que no la queremos más por las calles de Old
1: City. Diríamos que la vaca cogió camino de Belén, pues seguramente Pablo estaría cansado de estar ahí en Filadelfia, haría frío, que no es, no es época. Y dijo, yo me voy
2: a Belén, que seguramente se esté más A Ya Belén
1: va una burra arriba. vaca,
2: Pablo, una vaca. Me perdona, hijo. Vamos teniendo ganas de Navidad, ¿no? Ya llega la se Navidad. va notando, se va notando. Y la última, la última de las noticias de hoy es que el Zoo de Madrid eh, ha colocado también un Belén entre los tiburones. Ya oh. para terminar, vamos a aprovechar que este fin de semana es Nochebuena y lunes-Navidad, y os vamos a contar cómo el Zoo Acorium de Madrid ha instalado un curioso Belén en el, el tanque de los tiburones para ello, un grupo de buceadores han depositado tres reyes en forma de iglú cubierto con vidrio. El objetivo de esta acción es fomentar el reciclaje de vidrio entre los visitantes al zoo. Así que a partir de ahora, los cinco tiburones grises, un tiburón toro, un tiburón nodriza, dos escualos, cuatro reyes, una tortuga careta, una verde y un tiburón alfombra ¡Madre mía, qué de cosas hay en, van a convivir zoo, con ¿no? este especial Belén en su, en su tanque habitual. Además, los visitantes del zoo van a poder comprar unas réplicas especiales de estos pequeños iglús que venden con el objetivo, con la colaboración de Covidrio, con el objetivo de animar eso a reciclar a, a la gente gente durante estas fiestas y a contribuir con la protección del medio ambiente
1: Aprovecho que... para enviar un saludo a Guarina Tritón y Mancha, ¿eh? los delfines del
2: zoo. <risa> Y a los tiburones que has nombrado A todos los tiburones, venga, un saludillo para ellos Así que ya sabéis, si estas es Navidades no sabéis qué hacer y queréis visitar el zoo, podréis ver allí este Belén distinto, que no estamos acostumbrados a ver y que bueno pues la que tiene que quedar bastante chulo, allí en medio de todos los, aquellos animales
1: y pues, con esto hay un bizcocho hasta el año que 8. viene, casi.
2: <risa> hasta casi hasta el año que viene. Las noticias sí. Hasta 2018, un bueno, <risa> bizcocho hasta
1: 2018.
2: Ahora dejamos paso a nuestro compañero Raúl y con la entrevista que, que nos trae hoy preparada. Ahora nos contarás, Pablo, sobre qué es. Exactamente. Well.
1: Y damos la bienvenida a la sección de Sociedad, donde hoy vamos a hablar con Eduardo Fernández Rubiño, el presidente de la Comisión de Educación e Investigación. ¿Quién va a hablar de esto, Pablo? Va, no, Hombre, pues ahora te lo cuento. Ah, vale, Nos ha traído una entrevista a nuestro compañero Raúl Ballesteros, que ha ido a hablar con... Este Vicepresidente de la Comisión de Educación e Investigación, y os va a hablar de la Ley Lemes. ¿Qué es esta ley? Pues ahora nos lo explicará en la entrevista. Pero vaya, simples rasgos es la Ley del espacio madrileño de educación superior. Así que sin más dilatación, damos paso no a la entrevista, no dilates, jefe.
2: En entrevista, entrevista, adentro.
4: Estamos con Eduardo Fernández Rubiño, miembro del Consejo Estatal de Podemos, del Consejo Ciudadano Estatal y Vicepresidente de la Comisión de Educación e Investigación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, está llevando todo el tema del debate acerca de, de la Ley de, del Espacio Madrileño de Educación Superior en la Asamblea de Madrid y queríamos preguntarte eh, qué es esta ley, qué es la LEMES.
5: Pues la ley del Espacio Madre en Educación Superior es una ley que ha impulsado el Gobierno de Cifuentes y es la primera ley que va a regular eh, a las universidades, la EFP Superior y las enseñanzas artísticas en la Comunidad de Madrid. Lamentablemente es una ley que, en mi opinión, no responde a ninguno de los retos fundamentales que tienen estas educaciones y, eh, por lo tanto, nosotros estamos trabajando en un proyecto alternativo a esta ley.
4: ¿Cuáles son esos retos? ¿Qué es lo que no consigue suplir dentro de la educación?
5: En mi opinión, ahora mismo, los problemas más graves que tiene, por ejemplo, nuestro sistema universitario tienen que ver con las garantías de acceso de los estudiantes a, a, a la universidad pública, lo que tiene que ver con los precios elevadísimos de las tasas eh, universitarias, con el tema de la ausencia de, de becas y de ayudas suficientes para estudiar. Hay un problema enorme de precariedad eh, en la universidad, eh, en el profesorado universitario, tenemos un problema muy grave de infrafinanciación de las universidades que han sufrido unos recortes enormes durante los años de crisis y en lugar de esto lo que la LEMES intenta hacer es eh, generar… Eh, espacios de concentración de recursos destinados exclusivamente a la investigación con una visión muy de eh, que las universidades trepen en los rankings pero que no se aborden los problemas eh, reales que tiene la mayor parte del estudiantado, del profesorado y de la universidad en su conjunto
4: Has mencionado el tema de la financiación en cuanto a tema becas y todo este tipo de cuestiones Sí que se habla mucho sobre que la financiación a las becas de excelencia va a ser superior a las de las becas socioeconómicas. ¿Es así? Y, de ser algo así, ¿cómo, cómo se estructuraría esto y qué problemáticas supondría para, bueno, para quien no pueda pagarse una carrera simplemente con sus propios recursos?
5: En este caso es una cuestión de modelo. En la Comunidad de Madrid el Gobierno del Partido Popular ha apostado desde hace ya años por un modelo de becas de excelencia. Entonces, actualmente se destinan más de tres veces más a becas de excelencia que a becas por razones socioeconómicas, que son las que garantizan la igualdad de oportunidades en función de la renta, por ejemplo, de las personas. En ese sentido, nosotros apostamos por un modelo completamente distinto. Y en la LEMES el problema es que no hay ningún compromiso específico en esta dirección o para cambiar este modelo. Mientras que nosotros lo que estamos trabajando es en plantear que hacen falta más becas, que las becas tienen que ser por razón de rentas y que esas becas tienen que ser eh, bajo el modo de becas salario, que esto significa, eh, que se ha hecho en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Valencia, que las becas no solamente cubren el el precio de la matrícula, sino que lo que van destinadas es a que el estudiante se pueda mantener durante el curso, porque estudiar en igualdad de oportunidades con otros compañeros es no tener que trabajar en un trabajo precario al mismo tiempo que vas a las clases, o poder pagar el alquiler, o poder hacer todas esas cosas que requiere la vida universitaria para poder dedicarte exclusivamente al estudio. ¿Qué, está, qué plantea Podemos, qué está intentando hacer Podemos y cuál es la trayectoria
4: que, que, está, que está efectuando para cambiar todo esto? ¿Qué enmiendas y,
5: y leyes está proponiendo? Nosotros vamos a presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo eh, que... Eh... Es una, una propuesta de ley propia en la cual intentamos, eh, por un lado, eliminar aquellos aspectos que nos parecen más negativos de la propuesta del Gobierno, como, por ejemplo, eh, la propuesta eh, incluye unos requisitos para la creación de nuevas universidades privadas que son tan bajos que en la práctica va a suponer que haya una multiplicación de las universidades privadas, lo cual va en competencia desleal directa con las universidades públicas, cuando además en esta región ya se les ha beneficiado eh, muchísimo durante los últimos años, haciéndoles exenciones fiscales, cediéndoles suelo… Nosotros en lugar de esto, eh, pues eso, esa parte, ese tipo de cosas las hemos eliminado, hemos subido los requisitos o hemos ...cambiado esos aspectos que nos parecen mal... ...y luego además hemos añadido... ...todas esas cosas que faltaban en la ley... ...hemos hablado de estudiantes... ...hemos hablado pues como te decía... ...de las becas salario... ...pero también por ejemplo... ...hemos eh, propuesto un sistema de bonificaciones... ...en las tasas... ...que sirve para que las personas... ...con más dificultades... ...paguen menos que el resto... ...es decir, si tú tienes un nivel socioeconómico... Eh, ...medio pues a lo mejor pagas unas tasas... Eh, eh, ...que con el precio normal... ...pero si tienes una situación eh, más vulnerable... Tu precio de las tasas se va, se va a ver reducido. Esto eh, se ha hecho en otras comunidades autónomas, sistemas de bonificación de tasas y ¿por qué no hacerlo en Madrid, que es una comunidad que tiene recursos de sobra y que en realidad tiene unos indicadores económicos bastante mejores que los que existen en otras comunidades autónomas?
4: Has mencionado la competencia entre la universidad pública y la universidad privada. Eh, fundamentalmente esto se da eh, a raíz del, de la financiación. Una universidad sin financiación no puede eh, ofrecer una educación de calidad. ¿Cómo se financiarían a partir de esta nueva ley, de la ley LEMES,
5: las universidades? Bueno, la ley del Gobierno eh, lo que plantea es una financiación por objetivos. Esto significa eh, que, en lugar de ser las universidades las que man, mandan y las que eh, rigen su propia agenda, va a ser la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el que de forma más o menos arbitraria va a poder influir en qué tipo de orientación tienen las universidades, puesto que le va a poner unos objetivos, le va a evaluar esos, el cumplimiento de esos objetivos y, en función de eso, le va a dar más dinero o menos dinero. Nosotros lo que planteamos es que esto eh, atenta contra un principio que viene recogido en la Constitución, que se llama el principio de autonomía universitaria, y que, eh, por tanto, eh, nosotros creem creemos que hay que preservar esa independencia de la universidad para que sea la propia comunidad educativa la que decida cuál es la orientación que siguen nuestras universidades. Y, por tanto, nosotros no abogamos por la eh, financiación por objetivos. Lo que reivindicamos es una financiación suficiente que cubra todas las necesidades reales eh, que tienen nuestras universidades y que, por tanto, revierta los recortes que han sufrido durante los últimos años nuestras universidades y, además, habilitamos una serie de convenios específicos para resolver algunas cuestiones concretas que están atascadas en la universidad, como, por ejemplo, el problema de la precariedad del profesorado. Nosotros vamos a, a habilitar un sistema de convenios para que las universidades, en colaboración con la Comunidad de Madrid, resuelvan esos problemas, esas bolsas de precariedad que tienen creadas eh, actualmente en sus plantillas y que son sencillamente inaceptables para lo que tiene que ser un servicio público de calidad como tendría que ser el, el, el universitario.
4: Has hablado sobre la autonomía en las universidades. Eh, sí que se habla en la LEMES de la creación de un Consejo Social eh, Universitario Superior, que vendría a ser las grandes empresas, m, debatiendo un poco y diciendo eh, qué, les creen, crees, qué creen que es conveniente para las universidades. ¿Qué implicaría esta creación de este gran consejo y qué efectos tendría la intromisión de estas empresas en la universidad pública.
5: El Consejo Social actualmente de las universidades es un órgano que se creó ya hace muchos años y que se suponía que tenía que servir de vínculo entre eh, la sociedad y el, el tejido universitario, para salvar esa especie de distancia que a veces se generaba entre la academia y el resto de la sociedad. El problema es que en la práctica, tal y como se diseñó la Comunidad de Madrid, es un consejo que sirve solamente como correa de transmisión de lo que el Gobierno quiere, puesto que el Gobierno puede nombrar a dedo a los presidentes de esos consejos sociales y, además, escoge una serie de empresas de gran empresas que tienen mucha fuerza en esos consejos. Nosotros, en lugar de eso, lo que hemos planteado es que el sistema de elección de los eh, presidentes de los consejos sociales tiene que ser escogido democráticamente y, para eso, lo que planteamos es que la Asamblea de Madrid eh, tenga que reunir eh, al menos dos tercios de, de la representación de la Cámara para escoger a esos presidentes, de manera que tenga que haber consenso entre las principales fuerzas políticas. Si esto se hace para elegir eh, a los eh, ...a los directores de las televisiones públicas en un sistema más o menos democrático, ¿por qué no hacerlo con el órgano que tiene que velar por eh, la eh, relación entre la sociedad y eh, la universidad? Y, además de eso, incluimos una representación del tejido social asociativo que va a acceder por eh, concurso de méritos en lugar de por una designación a dedo.
4: Uh -huh. Eh, se habla también en la, en la ley LEMES del espacio Madrid más D, que es un espacio existente actualmente, pero no es muy conocido. ¿Qué es este espacio que parece que tendrá una labor tan un, un poder de decisión tan importante una vez que la ley LEMES salga,
5: si es que sale? La Fundación Madrid más D es una, una entidad que existe actualmente y que tiene unas atribuciones relativamente modestas, pero que la ley... Eh... ...espera aumentar y multiplicar eh, eh, gracias a su, a su aprobación. ¿no? Eh, básicamente, lo que se le va a conceder es a esta fundación, que, no es, que es una fundación independiente, aunque forma parte del, 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 del ámbito público, eh, pero es una fundación que no cumple con ninguno de los estándares de transparencia que tendría un organismo público como tal. De hecho, es una fundación que ha aparecido en numerosos informes de sumarios judiciales como, por ejemplo, la operación eh, Púnica eh, porque era donde la antigua consejera de Educación hacía negocios con eh, Alejandro de Pedro, que era uno de los conseguidores de la, de la trama. Eh, lamentablemente esta ha sido una de las razones por las que tiene tanta fama de opacidad, porque además es muy difícil saber cuáles son las actividades que se desempeñan en Madrid Más de Paracolmo el, el último consejero cesado por Cifuentes, que fue eh, cesado porque era consejero de Sanidad y realmente llevó al desastre la sanidad madrileña y generó un un caos eh, nunca visto eh, este señor, que fue cesado y que además fue, fue famoso también por recomendar a los alumnos que pasaban altas temperaturas en verano que se abanicaran con abanicos de papel. Eh, pues a este señor lo han nombrado director de la Fundación Madrid más de para compensarle por su salida de la Consejería, con lo cual ese va a ser el señor encargado de velar por la calidad del sistema público universitario madrileño. Por lo tanto, nosotros en lugar de eso, lo que decimos es no, Madrid más de no puede seguir cumpliendo esta función tan importante porque no cumple con los estándares necesarios, y nosotros vamos a proponer la creación de una agencia pública eh, madrileña que eh, se encargue de hacer estas tareas con todos los estándares.
4: Y este espacio con la Ley Lemes no Madrid más de no pasaría a tener ese carácter democrático en absoluto o me equivoco.
5: Eh, precisamente como lo transformaríamos en una agencia pública, cumpliría con todos los estándares que tienen el, las que exige la Administración sí, eh, para, el modelo de, para un modelo de agencia, que es un, es un organismo que ya tiene que cumplir eh, con todos los requisitos que, que cumplen las agencias según nuestro ordenamiento. Sería una transformación del mismo espacio que Efectivamente,
4: ya tenemos. Sí. Y ya para terminar, eh, ¿qué contacto está habiendo entre entre bueno entre la la sección de Podemos que está ocupada de todo, de todo este tipo de cuestiones y en cuanto a la asamblea, eh, ¿qué contacto hay entre la Comisión de Educación y los distintos colectivos que hay ahora mismo en la universidad, en las distintas universidades, eh, bueno, planteando el problema, la problemática de la LEMES?
5: Bueno, nosotros hemos intentado hablar con todo el que ha el que ha llamado a nuestra puerta y nosotros también hemos enviado una carta abierta para iniciar una ronda de conversaciones. Yo he, tenido, he podido verme con eh, algunos rectores, he podido verme eh, con asociaciones, he podido verme con sindicatos y hay algunas demandas que son compartidas prácticamente por la mayoría de los actores. Hay otras que son más particulares eh, de un sector o de otro eh, y, en realidad, lo que hemos intentado es escuchar a todo el mundo y, en los plazos cortos que hemos tenido nosotros para elaborar esta propuesta, pues que sea una propuesta lo más integradora posible, lo más sólida posible y que realmente eh, si fuera aprobada sería un punto de inicio para un debate más amplio que habría que tener, pero que creemos que es una propuesta buena para empezar a hablar y para empezar a plantear que hay una alternativa a la LEMES, a la LEMES que está ofreciendo el Gobierno, hay una alternativa a, a un plan que solamente redunda en el modelo de universidad que lamentablemente nos ha traído el PP en los últimos años y que podría ser realmente distinto.
4: Vale, pues muchísimas gracias, a Eduardo Fernández Rubiño, eh, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y desde aquí damos también las gracias a nuestro compañero Raúl y a Eduardo Fernández Rubiño, que nos ha, nos ha declarado estas cosas. Y eso es todo. Pues desde la parte verdad de que una entrevista muy interesante. Sociedad.
2: Es verdad, gracias a Raúl que hemos salido del estudio. Y nos ha sacado un poco fuera para ver también la realidad de, de mano de un profesional que nos ten, que de nadie como, él, y nadie o como él nos podía contar mejor la, la situación. Bueno, ¿Y pues eso? después de esta sección social llega el turno del primero de los cortes musicales del programa. <ríe> En este caso es el Perfect Duet de Ed Sheeran, ¡Wow! este dúo que han creado dos de los artistas más importantes del panorama internacional musical y que está causando furor por todo el mundo. Aprovechando ya la canción compuesta por Ed Sheeran, la tejana Beyoncé añadió su voz para crear este tema que os ponemos en este vaya Par 8. Para soy, que pincho yo. soy pincho y... Soy
6: pincho y...
7: Por
5: Y otra demasiado para mí. La princesa
7: acaba de dictar un
0: decreto que hay que respetar.
1: Y después de esta canción con la que damos paso a la Navidad, damos inicio a esta nueva temporada de invierno. Gracias, Pablo, por habernos la traído. Damos eh, nada, nada, las... gracias. Gracias Buenas a tardes a. Nuestra compañera Miriam que nos va de, a traer de películas navideñas aprovechando <risas> Exacto, pues, que el ya que de la se
8: acercan las vacaciones de Navidad, pues qué mejor que hacer el papel de de Divinity de Antena 3 y recomendaros algunas películas así que ya conocemos, o no, voy a recomendaros unas cuantas. Tú, cuando te digo alguna película navideña o se acerca la época de Navidad, ¿en qué película piensas? Pues ¿Qué, cuál se, ¿qué, ¿Cuáles se te vienen a la cabeza?
1: Pues se me vienen en plan tostones estos de muchas horas, de Antena 3 o 35, 5, ¿no? Uh -huh. A ver, no sé si... Las prima. típicas. Pensaría en la de Solo en casa. Solo en casa, Esa, por ejemplo, yo, como claro. Esas. Esa yo creo que la uh -huh. más identificativa. Macaul
8: Culkin siempre en nuestros corazones. Exacto. O, por ejemplo, Pesadilla antes de Navidad o sí. Love Actually, así más comedia romántica. Eh, además siempre
1: es como que se si me viene la imagen eh, una casa americana
8: sí. pintada
5: llena, llena de, de dinero, luces, con, sí, de exacto.
8: colores, sí, exacto.
1: Como la casa de nuestro técnico, que así es una igualita, <risa> bien decorada que está, con Muy su y Saluda aquí a la Mercia del Marino, que ha sido los encargados, los de, los encargados de la decoración navideña, es verdad.
8: <risa> Precioso, seguro. O también, por ejemplo, el Grinch. ¿Os gusta el Grinch, la película? Sí. sí. Uh -huh. O Cuento de Navidad. y Hay una película en la que sale Bill Murray, que es la de los fantasmas atacan al jefe, que es un poco mala, pero bueno, sí os hace si os hacéis... gustan
1: películas malas y navideñas... Pues
8: yo siempre soy de películas malas, como la de Jack Frost, ¿sabéis? ¿La habéis visto alguna yo vez? Yo esa
1: no la he visto. Yo tampoco.
8: Miradla. <risa> <risa> Miradla. <O risa> sea, Navidad, es el, el muñeco de nieve malévolo. Y eso, o también la típica de Una Navidad de Locos, o la t otra comedia romántica, la de Mientras Dormías, de Sandra Bullock, la típica. Otra comedia, la de Como en casa en ningún sitio. Y una más antigua, la de Qué bellos vivir, de 1946, que es un clásico. Y eso. Y voy a recomendaros una película eh, que me la han recomendado, y he visto el trailer y eso, no he tenido eh, ocasión de verla, pero que tiene muy buena pinta, que se llama Un cuento gamberro de Navidad. Eh, es del 2010. Y uh, tiene muy buena pinta porque es en Islandia, o en Finlandia creo que era, y es como que encuentra en la tumba de Papá Noel y encuentra que Papá Noel está vivo, en verdad, o sea, y que existe de verdad, pero es un Papá Noel. Pero, que
1: tiene
0: pero en tarea. Islandia no
8: está vivo. Y uh, se ve que es un Papá Noel malo y pues, bueno, digamos que puede que vaya castigando a los niños... Mmm, muy severamente No, 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 no son vale, spoilers que... Esto es el trailer tal cual, así que Vamos a mirarla, yo me la apunto A mí, por ejemplo, eh, yo recuerdo Que, o sea, a mí, me viene en la cabeza No sé por qué, no sé si a vosotros también os pasará Cuando llega la Navidad eh, Lo asocio, en mi caso, con películas De Batman ¿De
2: Batman?
8: Sí, no sé por qué. Porque cuando a, mí, a mí no me
2: pasa. Yo no lo asocio con americanadas tipo... Sí, ...en casa o algo sí, así. También, Rallo. también.
8: Pero no sé por qué, pero yo cuando era así más pequeña, eh, teníamos las típicas películas de Batman en vídeo, en vídeo, ¿vale? Que creo que me sigue funcionando, de hecho. Y creo que tengo como no sé cuántas películas de, las que se hayan hecho, eh, y todas están en vídeo. Y yo las veía ahí con mis padres y mi hermano y tal, y... Y es como, o sea, ¿qué pinta Batman en la Navidad? O sea, sí. está, no,
1: ahí nunca, está, ahí está. tarde para
8: pero, ver Batman. Pero ahí estaba. ¿Cuál es
1: tu recuerdo de Navidad, Pablo?
8: Cuéntanos un recuerdo. Yo lo he dicho, vida.
2: respecto a pelis, se me viene más a la cabeza. Sí, así que digas algo más concreto? Al final, dijo. Los que ponen en las pelis luego la, el, claro. después de comer y eso en, en la televisión. 3, esas cosas. Y, y siempre me recuerda a Americanadas.
1: ¿Tú hmm. eres muy de ensalada de pepino en el <ríe> colegio femenino? <ríe> Estamos en una hora infantil, Pablo. <risa> Pablo peli, bueno, normal y corriente.
8: Sí, normalísima, como los gremlins. A, a ti no hay que mojarte después de medianoche tampoco, ¿verdad, Pablo?
1: No hace falta, no hace falta.
8: Falta. Eh, o yo qué sé, eh, las típicas también de Disney o la Navidad de Mickey y estas cosas.
1: Un saludo para Mickey. Un saludo para
8: Mickey. Yo, por ejemplo, recuerdo que de las primeras películas que vi... O sea, que tengo un recuerdo. Cuando yo venía a Madrid de pequeña, me vi la de Polar Express en, en un cine de aquí, Madrid, y a raíz de eso se convirtió en una de mis películas favoritas, tanto navideñas como de la infancia y tal y cual. ¿Tenéis alguna película favorita navideña de la infancia o...? Que eso os venga a la cabeza? ¿De dibujos o de personas?
1: Pues estoy así. No, no, sí, yo creo que tengo, pero es que tengo vagos recuerdos. Yo, ¿alguna Especialmente, dibujas? no. Yo me acuerdo mucho sí. de la del Greens
2: también. Esa sí. es porque la echan muy habitualmente la de, ¿no? Claro,
8: es, la siguen echando. De hecho, el año pasado la echaron. Vamos, exacto.
2: Pero tampoco, o sea, tampoco tengo una película concreta que sea mi recuerdo mm. navideño. Una sí. de, estas que, de estas que dices, es Navidad, tienes que sentar a verla. Mm. También luego podemos hablar de La Pasión de Cristo, que es otra película Ostras. muy navideña. ¡Ostras! <risa> o Los <risa> Diez Mandamientos. <risa> sí. Pero bueno, me, me gustan más estas mm. divertidas americanas. O, las,
8: claro, o, las, o estas también de dibujos que están como... Eh, son unos dibujos así especiales eh, típico, tipo define
1: especiales es que
8: coño oh, perdón eh, no Uy. son <risa> no son de Disney son más de ni de la Warner es que no sé qué compañía son ahora mismo pero yo tengo una película en DVD que es la típica esta, la de um, cuento de navidad vale y uh, o sea eh, recuerdo esa película que yo la, la veía y tal en navidad y me daba miedo y me y tenía ganas de llorar porque los fantasmas eran tan así y, y, y era, era fatal, lo pasaba igual con esa película y en cambio es uno Tramitas. de mis cuentos favoritos, una de mis historias favoritas por, por lo del tío Gilito de Disney y todo eso, que esa, esa historia, esa versión sí que me gustaba, pero la otra me hacía llorar de miedo porque de verdad quedaba muchísimo... Los misterios
2: de la Navidad, para que veas lo que puede cambiar una versión con otra.
8: Los misterios de la Navidad, exacto, o sea, y, y se han hecho versiones con ese, creo que es el cuento más versionado de, de Navidad que pueda existir o si os gusta también más eh, Tim Burton, pues la típica pesadilla antes de Navidad o La novia cadáver y cosas así y um,
1: La novia cadáver a mí me da mucha grima porque sí. la verdad, hijo, uf.
2: Es que claro. las películas de miedo, por lo general, estás así... Na... No, Tú no, eres no. poco miedica, ¿no? Mm. O muy sí, miedica. a ver, tampoco. Tampoco ve muy de bueno. me de miedo, pero me, no sé, me da
0: las poco de asco. No ve por un
1: poco de asco, sí. <ríe> más es que, que otra cosa. Tim Burton, pues... Qué
8: eh. <ríe> Pues esta que os he dicho, la de un cuento a gamberro de Navidad, mm, es por el estilo. Es más de suspense, pero es por el estilo, así que es...
1: Pues si tenéis tiempo, ya no. sabéis, queridos oyentes Otra para la lista
8: Exacto, y algunas eh, Por ejemplo, eh, mirad Divinity En Navidad, es lo mejor que podéis hacer ah, En vuestro tiempo libre de, de sí de... eh, La última que recuerdo que me vi En Divinity eh, Fue las Navidades pasadas clara, Claramente, o sea, la típica eh, Chica, ¿vale? Eh, está Es famosa y tal y cual Es cantante Y... Um, <risa> y <risa> Cállate, Pablo. Y conoce a un muchacho, y es Navidad, y Santa Claus pues hace que es con, se enamoren. Esa y que se es
2: es mezcla el... la magia de la
1: Navidad y la del amor. Oh, no. La magia del
2: amor, eh, eso es. Pastelada. Supremo.
1: Para llorar, toda la tarde. ahí Para llorar, no, para ser feliz. Para y ser feliz, Para ser feliz, de Pablo. del amor.
8: No, sí, pero las de Divinity molan. Y no sé, ¿qué más contaros? A ver...
1: Pues una, hay una peli que está ahora que vamos eh, está en el cine ahora que el técnico la estuvo viendo el otro día la del Orient Express. Ah
8: sí Estás la del asesinato que, en, el, que, en el Orient Express. Que, a mí no me
2: ha gustado. ¿Cuál
1: es tu
8: crítica? No te ha gustado.
1: Me parece que es
2: yo qué sé tampoco quiero destripar aquí la película para alguien si la a ver pero pero, me visto. pero no me <risa> o sea no me ha parecido una, me parece muy, muy lenta un poco pesada hmm. o sea al final es como que no concuerda nada con nada que sí que es verdad que te sorprendes mucho con el final. Sí. Pero me pega más en un libro que en una película, es que esa, yo me he leído el libro claro,
8: esa película, está el libro? esa película yo tengo el libro en casa no me lo he leído, pero me vi la película de 1950 o el año que fuera, y me gustó muchísimo, o sea porque a mí me gusta mucho en plan tipo Agatha y estas cosas que soy muy de misterio y me gustó muchísimo y digo, buah, pues tengo que ir a ver esta película, no sé qué entonces, ¿me la recomiendas o no Pablo?
2: No sé, o sea, yo casi mejor que te la veas cuando la saquen en internet en casa ¿eh? Y que claro, vayas Pablo. al cine En la tele, otra. en la tele Pero, pero no sé, o sea, yo que sé, depende también del tipo de película que te guste Si te gustan bastante las películas estar de suspense, mm. un poco de intriga, de mm. mister misterio Pero es que, que el, el final
8: sí que impacta y eso, que es lo sí, único bueno Sí, o sea, bueno.
2: es, es bastante, o sea, te pones a pensar en el resto de la película También te acaba cuadrando mm. todo al final, sí. porque al principio Sí que claro. es verdad que también la parte inicial sobra un poco porque yeah. es como que hacer una introducción bastante larga hmm. Y luego, o sea, en comparación Luego el desarrollo del el, el grueso de la sí. película es muy lento Ya. Yeah. Entonces, no sé es este también depende. Yo, pues como os he dicho otras veces, no soy muy cinéfilo, entonces pues tampoco me... Bueno, tiene pero... que ser una peli bastante buena, para... a ver, bastante buena. Mm. Tampoco soy muy crítico, pero tiene que ser una película que me tiene que llegar bastante para gustarme. ya Despedimos a nuestro experto crítico <risa> en cine, Pablo. Pues, muchas gracias. Así que es verdad que para mí de, de crítico de cine tampoco es mm. necesario que me, me tengáis mucho en cuenta.
8: No te preocupes, ahora hay muchas películas navideñas también en cartelera. ...las típicas de... Uf, ...yo que no sé como caso en ningún sitio y estas... Buenísimas. Um, la, ...buenísimas... ...las que más me gustan a mí... y ...¿os acordáis de esta película que hace unos años salió... ...que salía... Eh, ...ostras, un matrimonio... ...que se iban de vacaciones cada Navidad... ...a un país súper tropical y todo eso... Y ...para no estar con sus familias... ...y en el último momento... Eh, ...les cancelan el vuelo... ...y ellos ya estaban con su camisa ahí de flores... ...a punto de irse a Hawái o no sé qué sitio... Y, dice, ...y salen por la tele... ...y sus familiares les ven y les dicen... ...bueno, ya que os han cancelado el vuelo... ...pues venid a cenar con nosotros, no sé qué... ...y lo típico que su matrimonio peligra... ...porque las familias son un desastre... ...porque están los cuatro padres están divorciados... ...entonces van, tienen que ir a cuatro sitios diferentes y que no al final era
2: es más atareada muy... sí es un poco rollo también americanada no eh, que era también amiga, es lo, lo, uh... lo que te entretiene estando ahí en Navidad en el sofá viendo películas sí pues pero yo tuve que pagar por ello bueno hay veces que, hay ¿Qué que es lo repetirse. diferente yo también fui a ver una mierda de película mm. una vez en primera fila ¿Cuál? que ya no <risa> el, eh, mi gran noche Exactamente. Pa... O sea, ah, esa la, la, ve, la vimos en la facultad. Esa la, la veo en casa y bueno... Sí. pues si la vimos en la pues facultad? Risas, pero verla en primera fila en el cine yeah. pues tampoco es algo muy cómodo. Yeah. Dejaste el cuello. Pero bueno, yo que <ríe> sí. sé, ni, ni da mal. Una bueno, gran lista de películas, Miriam, para, pues ya sabéis, para estas Navidades. Si Miradas de dibujitos Divinity, de Mickey Mouse. Iros a Divinity. Ir,
8: iros, ir, iros a Divinity y and, es que en teatres por la tarde no... No me convence. Divinity es la clave en Navidad.
2: Sí, y luego más de dibujos también en 4 y esas cosas por, por las noches. Por supuesto. Ponemos por supuesto. Bueno, y si alguien, Mirad echa, por bam, Express. si alguien echa alguna película en es falta verdad. de las que nos ha contado Miriam, que, que lo nos comentar. Lo puede comentar ahí con el hashtag VayaPar8 mm. a través de nuestras redes sociales.
8: Bueno, chicos, pues feliz Muchas Navidad. Muchas gracias. Y
2: Año Nuevo. Nos vemos ya el año que viene. Pues sí. Seguimos aquí escuchándonos en los Has micrófonos. Caído de en el cliché.
1: Así ha sido, así ha sido. Pablo, ¿qué nos toca ahora? Pues ahora nos vamos a economía. Vamos a hablar de operaciones y estrategias para perder dinero. Invertido en bitcoins, chicos. No vamos chicos. a eso es el tema de la jornada, de la semana, del mes, están. del año. Son los bitcoins Estoy desde de que hablo de ello nuestro compañero. Eh, salen bitcoins, en todos lados, ¿eh? Eh, Hemos sido oh, la la novedad. Novedad. <risa> 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 Hemos sido quien lo ha adivinado. <risa> tonto y, tonto. y a
8: tipo fijo también, chicos. Eso
1: <risa> que nos lo recomiendo.
2: Gracias, Miriam, un día más. Adiós. Damos paso a la economía de Íñigo.
1: Bueno, pues damos la bienvenida a nuestro compañero Íñigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo, Pablo hoy, Técnico. Buenas hoy.
3: tardes, Íñigo.
1: ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Vamos a hablar de estrategia para palmar pasta, no es así?
3: Sí, bueno, entre otras cosas os voy a decir... Si sí la radio ahora mismo. Cinco o seis claves para que os podáis arruinar lo antes posible y ahí no perdáis el tiempo, ¿vale?
1: Muy Entonces... muy buena también, luego la comento.
3: <risa> así que bueno, pues si queréis... Eh... Le vamos dando.
1: Empezamos, empezamos.
3: Bueno, primero hay que ver lo de los bitcoins que comentabais. Sí, porque. Que comentabais antes, ¿eh? Están, lo dije aquí. Están. Yo creo que, creo que fui yo. O sea, yo provoqué todo esto al hablar de yo ellos. Yo también lo creo.
1: Está, además es que está mirando las redes y tal. Y que, vamos, hemos salido en la CNN, en la, CNN, en justo, la BBC, nada más que hablaban de Vaya Par. Pablo López, Pablo Sánchez, wow.
2: <ríe> desde entonces, desde que empecé a, a asimilar el concepto bitcoin que nunca había dado en mi vida. Al final todo el mundo, y eso veo un montón de noticias por, yo sé, mirando Facebook o tal, que no sé quién ha ganado no sé cuántos miles de euros con bitcoins. Y digo, si es que al final voy a tener que preguntar a Íñigo para invertir yo también.
3: Sí, además, pero ya no solo el Bitcoin, ¿eh? Porque además, todas, prácticamente todas las criptomonedas que hay están doblando están o triplicando. O sea, que es el momento. Hasta el Ripple. Yo el otro
1: día estaba hasta en la cama Ripple. y digo, estaba pensando en comprarme unos Bitcoin. Ojo, no,
3: os Bitcoin. lo digo, ¿eh? El Bitcoin árabe, el Bitcoin árabe es lo que, lo que se va a llevar, ¿eh? Pues vale, no. ya sabéis Bueno, vamos a lo que nos ocupa esta tarde eh, Bueno, eh, quiero empezar haciendo dos distinciones En cuanto a posiciones, en cuanto a operaciones ¿Sabéis lo que son los largos y los cortos?
1: Eh, ¿Respecto a qué?
3: Eh, ¿Respecto a operaciones? En las bolsas
2: eh, No Yo no tengo ni idea
3: No, vale Bueno, básicamente la bolsa consiste en ganar dinero Comprando y vendiendo, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades Ir a largos ¿Lago
1: a plazo? No Ah
3: Que son En, en tendencias alcistas ¿Vale? Que se, básicamente es Comprar barato Y vender caro ¿No? Parece Es muy obvio esto es lo básico Todo el mundo que entra en bolsa Va a hacer esto Luego están los cortos Esto Yo donde más Me gusta actuar Es en, en los cortos eh. Me parece lo que tiene Más así Más chichilla ¿eh? Está muy bien Y es que Vendes alto Y compras bajo vale, Qué si extraño has... ¿No? Sí, Al revés sí. No, o sea, ah, no, vendes, vendes alto... O sea, ah, vale, vale, o sea, que es la más, la más lógica, ¿no? Vendes alto y compras barato. Vale, está bien, entonces. Vale, pero a la inversa. O sea, com lo vendes antes de haberlo comprado. Claro. Mm,
0: claro, ahí está o el sea, truco no para hay que no agirarse
2: a
1: los movimientos
0: del mercado.
2: mercado. Porque es que estás o sea, estás comprando algo que sabes que vas a vender y vas a ganar beneficio. Sí. Estás arriesgando poco.
3: Eh, no, estás arriesgando, estás arriesgando lo mismo, porque a lo mejor te puedes meter en un mal momento... Eh, lo vendes lo que tú piensas que lo vendes alto pero a lo mejor eso luego es lo, bajo, lo compras más alto vale eso puede ser claro sí que es verdad que
2: te déjate la bolsa ahí, tú me está lo tienes que tener muy seguro eso para los analistas financieros sabrán muy bien de lo que hablo bueno de lo que habla yo no sé yo si los de,
3: el tipo fijo estarían <risa>
2: estarían alucinando seguro ya les llamamos
3: <risa> a lo mejor vienen no sé nunca se ahora sabe. que están en paro van a tener tiempo seguro <risa> Bueno, eh, para estas actuaciones, eh, el principal aliado que vamos a tener, no sé si habéis oído alguna vez hablar del Stop Loss.
1: No he tenido la... Ojalá algún día te pueda
2: decir de algo que me cuentas que sí que he oído hablar de yo, Ñigo. Bueno,
3: pues eh, <risa> seguro que llega el día. A lo mejor un día repito la Puede sección ser. y me dices, y digo, ¿Eh? pues hemos sí oído me no, no se entera nadie, sí, sí, me suena, me
1: suena. <risa>
3: <risa> bueno, pues el Stop Loss es, como he dicho, el mejor aliado de todo trader. Porque te va a salvar de pegarte el, el, el golpe padre. O sea, puedes perder dinero, pero con el stop loss decides tú hasta cuánto pierdes. Es como una orden en la que si el precio baja, o en el caso de ir a cortos, subes hasta un determinado límite, pues una orden automática salta, te venden las acciones o te las compran en este caso, y... Y te, o sea, ahorras, máquina, eso, ¿no? te ahorras
2: el disgusto de arruinarte. Es una máquina, un sistema. <risa> sí, sí, triste, sí, bueno, es una,
3: todas las superadores todos los brokers Ajá. te dan esta opción, vamos, es es básica. Ya, de ya. hecho, yo opino que quien no usa el stop-loss se merece arruinarse.
2: Hombre, al final es, es, es necesario, necesario, ¿no? Porque por tampoco, imbécil. O sea, si alguien no lo está usando, es que tampoco puede estar pendiente 24 horas del día de comprar claro, todo.
3: Claro, hay ah, gente que tiene esa... No, claro, o sea, te puedes dedicar el día, tú puedes sí, hay gente que se ahorrado, dedica a eso. Claro, te, te dedicas a mover tu, tu dinero...
2: Que sí, sí, pero yo lo que te quiero decir O sea, no te puedes despistar ni un momento Tienes que estar siempre pendiente de lo que claro. está pasando sí, te va a comer un sándwich cagarla, igual para más
1: pasta
3: sí, sí, o sea, lo lo con con A varias dos. pantallas ¿eh? <risas> una, A lo mejor tienes que estar Con 3-4 pantallas en la habitación Y sin móvil y nada sí, o sea, hay... ¿no? Un Whatsapp, imagínate, un Whatsapp un millón de dólares Cierto, no, 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 no hay
2: Whatsapp que valga, ¿no? <risas>
3: <risas> bueno Y ya, eh, para redondear un poco este término Estos términos Y un poco la sección de la semana pasada Que aunque lo dejé de forma muy básica es que el análisis, el análisis técnico va a funcionar en un determinado contexto, o sea, pues eso, entre soportes y resistencias. Por ejemplo, si tú ves un hombro cabeza a hombro en mitad de un, entre una resistencia y un soporte, pues no va a significar nada y probablemente no no aciertes con eso. Tiene que estar en puntos relevantes dejar esto claro porque a ver si os habéis metido en bolsa esta semana. A
1: ver el dinero que habéis palmado. Claro,
3: habéis palmado dinero por, porque yo os dije esas, ten, esas, no esas figuras. En cuenta,
2: claro, o sea, con ¿no? esto
1: vamos a decir que Íñigo es un mentiroso.
3: Soy un mentiroso, soy un mentiroso. <risa> claro, es que claro, luego pensé y dije, coño, que, es que esto tiene que ser en, en sitios relevantes de, claro. la, de los gráficos.
1: ...faltaba apuntar ese detallito...
2: ...pero sí, vamos, pero... por
3: estaba
1: bien dicho... ...bueno, quien haya invertido dinero que nos llame... ...y le haremos el desembolso de lo perdido... <risa> ...vaya parche responsabiliza de los daños...
3: <risa> ...bueno... ...pero esto tendrías que saberlo ya también... ¿eh? ...en fin, vámonos con las estrategias... ...que hay de corto plazo, ¿vale?... Eh, ...básicamente... ...aquí lo que se trata es cazar el precio... Cuando, ...cuando rebota... ...en los rebotes... ...y hay cuatro tipos de operaciones posibles...
2: ...cuéntanoslos...
3: ...largos a favor de tendencia... Cortos a favor de tendencia Largos a contracorriente Y cortos a contracorriente ¿Vale? Vale ¿Qué es un largo a favor de tendencia? Pues lo de toda la vida, ¿vale? Pues que si el mercado está, está en subiendo. la racha alcista Tú compras y lo vendes cuando ha subido más, ¿vale? Pues lo de toda la vida Cortos a favor de tendencia Pues es lo mismo, pero mmm, bajando Vale, o sea, si es una tendencia bajista, lo que hacemos es ir abriendo posiciones, pero en vez de comprándolas, primero las vendemos y cuando sigue bajando las vamos adquiriendo. ¿Vale? Lo que os he explicado vale. de movimientos a corto, pues eso. Uh -huh. Uh -huh. Y luego estamos, están los movimientos a contracorriente. ¿Qué eso qué es? Pues esto es, por ejemplo, eh, abrir largos a contracorriente significa que en un momento eh, bajista aprovechas una corrección del movimiento que a lo mejor eh, ha bajado yo que sé 10 euros una acción esas caídas muy en picado normalmente tienen cierta corrección para equilibrar un poco el precio, no no algo no baja nunca en picado sino va con picos uh -huh. pues se trata de abrir una operación en un a largo, claro, en, en un rebote en un, digamos como que en una en un soporte hasta que suba la resistencia, vendes ahí y, buah, y se va a seguir cayendo, por eso es a contracorriente, porque abres, abres para tendencia alcista cuando está bajista y luego cortos a, cor a contracorriente. Pues es lo mismo que es uh, pues abrir cortos en tendencia alcista. Pues lo mismo, en rebotes, según va corrigiendo el precio, porque a lo mejor está subiendo muy de golpe, pues abres en un, en un pico, baja un poco para corregir y aprovechas esos rebotes uh -huh. para... Pues eso, para, o sea, para hay ganar dinero. Hay para que ganar estar dinero. Exacto, hay que claro, estar... Es que,
2: Complicado, eh. Madre claro, mía.
3: estas operaciones suelen ser de, de días. Un, un día, dos, como muchísimo. Porque luego nos podemos meter en el momento de intradía, pero que eso es una locura. O sea, eso es operaciones de dos, tres minutos. Eso sí, que, sí, es que hay que estar ahí. Hay que estar. Sí, sí, sí. Cogerte seis o siete
2: ordenadores. Exacto, totalmente. Y mirarlo.
3: Así que bueno. Pues hasta aquí es la primera parte de la. La primera parte de la. de la sección. Que bueno. Un poco queréis cómo va. Y ahora os voy a explicar algo muy interesante, que es cómo perder dinero.
1: Yo eso lo sé muy bien. ¿Eh? A ver, a que, ¿cómo?
3: Pues eso, lo típico que dices, joder, hoy es que pff, se me cae el dinero en los bolsillos, pues lo voy a perder en bolsa, ¿no? <risa> Fíjate o sea, que a mí, a mí
1: no me pasa eso.
3: <risa> bueno, pues lo primero es no determinar de antemano cuánto estás dispuesto a perder. O sea,
1: que te dé lo mismo,
2: que te la sude. Sí. Pero escúchame, o sea, sí. ¿en qué momento es lógico querer perder dinero?
3: Cuando pues tiene mucho. Vamos a ver, tú tienes que estar... Cuando tú metes el stop loss, ¿sí? Tú determinas cuánto estás dispuesto a perder en una operación. Bueno, claro, o sea, claro, claro, siempre hay que saber
2: que, que puedes palmar. Claro. O sea, eso es pues no, no, okay. lo que dice el, esto del stop loss. O sea, tú estás poniendo ahí un límite, que es lo que tú estás dispuesto a arriesgar. Claro, a o sea, perder. cuando tú
3: entras en una operación, tienes que poner un stop loss sabiendo que es el límite de decir, joder, yo en esta operación no quiero perder más de un 2% de lo que le he metido. Claro. Que suele ser lo lógico, un 1, un 2. Pues eso pues si no pones un límite...
2: Lo no pierdes todo. Pues
3: al final te vas a ir a tomar viento. Eso es. ¿Vale? Luego hay otra operación para perder dinero que va muy ligada con esta. Y es querer alargar lo que en teoría iba a ser una operación cortoplacista a largoplacista. ¿Por qué? Por el simple hecho de que vas palmando y dices, voy a esperar sí, a ver para si ver si esto sube, ¿no? Y siguen palmando. Bueno, pues aclarar que las tendencias bajistas pueden durar años. Hemos visto la crisis en la que todo iba bajando y iba bajando. Entonces, bueno, pues... Pues, pues vas a ir perdiendo dinero o sea no mucha suerte. más lentamente pero claro porque que... además es que más rabia te va a dar ir quitando o sea más, más rabia te va a ir cada vez más rabia te va a dar vender más bajo todavía cuando has comprado cuando estaba por las nubes entonces
1: claro eso sí es verdad
3: no puedes alargar algo que ya está que ya está muerto
1: exactamente
3: si va a ser operación a corto plazo a corto plazo no lo alargues no hay que hacer.
1: efectivamente
3: tercera y bueno, tercera, cuarta, actuar por impulsos y fiarte del vecino.
1: Eso no hay que hacerlo.
3: No hay que hacerlo. Tú no te puedes levantar un día de la cama y decir, uff, hoy, hoy me da que, yo qué sé, que esta empresilla va a subir ahí bien, voy a comprarle. Porque no, si no lo analizas vas, vas a palmar pasta seguro.
2: Ya, la verdad que tiene bastante posibilidad, sí. o sea, más posibilidades de perder que de ganar.
3: Exacto. Y lo que es mucho peor fiarte de tu vecino que tiene un amigo que tiene un primo que su cuñado sí. le ha dicho que es un pelotazo Esa, porque si no te desfiar de, de tus impulsos pues imagínate de los Pero de, de alguien que no conoce de... de... exacto entonces hay que ser un poco poco cauto con todas estas cosas además es que son formas muy buenas de perder tus ahorros o sea si sí, no efectivamente claro al
2: final es un dinero que tú te has ganado por una sí, forma o por otra primo.
3: luego la quinta porque bueno esta eran dos la quinta es comprar cuando todo el mundo ya ha comprado ¿Eh? ah, el, o sea, último, el último exacto ya. el último imbécil que te sumas al carro de comprar bitcoins por ejemplo vale O sea, que sí, ahora no es que hay que que bueno momento. todavía se está hay previsiones de que alcance el bueno, millón de compra, dólares entonces compra pero <ríe> pero bueno al final es una bruja que estallará pero bueno es eso porque además muchas de las veces lo que hacen los tiburones como se llama en la bolsa las grandes empresas que acumulan acciones es venderlas para que suba el precio y en es, es a comprar durante un perdón, comprar durante un par de días para que suba el precio entonces es cuando todo el mundo empieza a comprarlas y al final se ponen las, las acciones por las nubes y te has comido una trampa de, de los tiburones de la bolsa que óndate sí, eh, andate con ojo que también no es, que es buena forma trabajar, de perder bastante sí, sí. y la última esta es la que más a mí más me gusta la verdad porque es usar un dinero que es posible que necesites entonces vas a tener que recuperarlo. O sea, el dinero hace? de la matrícula de Piensa la universidad. Exacto. <risa> hay, hay, una, hay una frase que le corresponde a Usio Fraga, que es un, un periodista de bolsa que tiene... mandemos
1: mandamos un saludo a, a Usio.
3: Que es que quien vende por necesidad, pierde por obligación. Pablo, técnico... Vale, estaba sí. analizando <risa> la frase. Sí, vale. sí, sí tiene, sentido, tiene sentido. Claro, porque si tú usas, dices, bueno, pues, joder... Voy a ver si con los ahorros del niño sí, no, que no. <ríe> Y en un par de años se lo devuelvo. Pues sí, claro, me mejor, claro, no no, tienes que la bolsa hay que entrar con un dinero que dices, va a ser solo para exacto, esto, ¿no? Lo, lo voy que te, a necesitar. Lo que te
1: sobre, dice, venga, exacto no, no, no te si juegues no, unos ahorros que los
3: palmas. Vais a perder los ahorros. Y yo creo que son seis maneras de perder dinero muy interesante a tener en cuenta sí, sí, sí sí no,
2: está claro hay que alguien quien todo aquel que esté pensando en invertir en bolsa que se las apunte estas en un posit enfrente de la pantalla mm. del ordenador que se acuerde todos los días de lo que no tiene que hacer exacto <risa> muy bien Íñigo
3: pues si tenéis alguna duda o de bitcoins o de otras
2: <risa> para, pues... para alguien que quiera analizar o sea, invertir en bitcoins que se ponga en contacto con Íñigo que le... ah, anuncio, anuncio ojo, anuncio, ojo. ojo.
3: <risa> ya he subido el primer post al blog que Oye, ojalá tuviera
1: Recuérdanos el blog. Recuérdanos el que blog. Era
3: intent Gracias, Pablo. Es intentando tradear.wordpress.com.
1: Eh, lo vamos a compartir, pues en, eso, en, en, en
3: Y en breve habrá otro anuncio con otra página web, pero eso. No bueno,
2: podemos no, depilar, no, Después nada, de nada, Navidades. Este
3: se hace influencer. Ojito,
2: sí, me, no, no, influencer. Hemos cogido en no. buen momento, entonces ahora que no le nada. Ahora que está en tendencia alcista. Estoy en tendencia alcista metiendo a largos. Eso es verdad, eso es verdad. <risa> gracias, Íñigo, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. De por ya sabemos cómo haces
1: estas navidades: echar, gastar dinero <risa> para mal pasta. Que
3: los reyes os traigan dinerito eso, y, para poder invertir. Claro. Esa es.
2: Claro. es la actitud y que sí. Bueno, pues eso, muchas gracias. Feliz Navidad, como le hemos dicho a Miriam. No te y voy a decir bueno, feliz pero año. año nuevo. <ríe> y que nos vemos el año que viene porque no queda bien, venga. Nos vemos dentro de unas semanas. Perfecto. Bueno, Pablo, segundo corte me musical me del, del programa. En, en la semana, Vamos, en la semana pasada, ¿no? en el nuestro vaya Par 7, nos acordábamos de Italia y de nuestras compañeras Concha Acuérdate y Laura y e Tana también, que ya no está. Y ahora nos acordamos de ti, Pablo, con este tema que tú escuchaste durante tu Erasmus en tantas y tantas noches de fiesta. El baile de favela. ¿Cómo es, Pablo? Baile de favela. Ojo, cuidado. ¿Y quién lo canta?
1: Max Joao. Estos kinkis brasileiros. Tenéis que ver el videoclip. El videoclip es muy bueno. La Me verdad que no, no tiene de
2: desperdicio. el
3: conocimiento que tienes de tantos idiomas. Increíble.
2: <risa> También nos puede dar unas clases. Sí, llego sí. de, de un día, diversión un día. y finanzas y tú de idiomas, Pablo. Bueno, si no vamos a... Sin más dilatación. A dilatarnos más y os dejamos con el baile de favela de... ¿Cómo es?
9: Max Joao. 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 Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa não vai Que o Elipa é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cachota dela vai Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. E as casinhas é baile de favela. E os menor preparados para fuder cacheca dela. de favela, ah, baila, es baile de favela na rua 7, baile de favela e os menores preparados para foder caçaca dela vai. Ela veio o te, hoje eu tô fervendo. Ela veio o te, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com r 7 vai voltar caixota dela vai. Ruendo N pé, baile de favela, que a Marconi, baile de favela. São Rafael é baile de favela E os menor preparados pra fim da dela Vai pro N pé, baile de favela Que a Marcone baile de favela Que a São Rafael é bailando de favela Baile de favela, que a Marcone é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparados pra fuder, cachota dela vai. Elisa Maria é baile de favela. Invasão em é baile de favela. E as casinhas é baile de favela. E os menor preparados pra fuder, cacheteca dela vai. Elisa
1: No muy buenas tardes de nuevo a bienvenida después de un periplo, se ha cogido una excedencia aquí en Par, a Mariam, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. De nuevo, ¿qué tal?
10: Pues bien, hoy con muchísimas fuerzas y con muchísimas cosas un poco random, ¿no? Lo que venimos viniendo. Que
2: ha descansado, ha descansado Mariam estos días, Está así fresca, que como una sección súper fuerte
10: hoy. Súper, súper fuerte, super <ríe> un poco friki, un poco en el ámbito friki, no sé yo si estáis muy puestos en este tema.
2: Yo veremos pues, a ver. A lo mejor nos sorprendemos, por lo los puestos
10: que estamos
7: y que <risa> Romos. <risa> <risa> Aunque
10: yo creo que las cosas que os traigo hoy es súper conocido por toda nuestra generación, vamos. Porque hoy vamos a hablar de los vídeos más virales de ayer y de hoy. Es decir, eh, con todo este revuelo que están causando los últimos vídeos, que ya hablaremos de ellos y los comentaremos, yo creo que viene, viene el tema, vamos.
2: Pues... La verdad que viene que ni pintado. Otra cosa no, pero vídeos se llevan en todos los de tiempos. Luego, Últimamente tú más. nosotros hemos crecido durante unos años en los que los vídeos virales han sido el pan de cada día.
10: Eso. Luego
1: te hago una pregunta de acá en la sección, Pablo, porque si me tienes que preguntar a mí, mate, a María, hombre, Relájate,
10: <risa> Pablo, porque eres protagonista siempre en nuestra sección.
1: Oh, ah, si yo
2: estoy aquí atrás, nadie me ve. <risa>
10: bueno, para empezar... ¿Quién no se acuerda del mítico programa El Diario de Patricia? Que tantos y tantos momentos memorables nos ha dejado y personajes que, vamos, la peor fauna, yo creo que se reunía en los estudios de Antena de 3 y los iban sacando poco a poco, ¿no? Porque... ¿Qué, es
1: de, ¿Qué es de Patricia? Está muerta ya. <risa> Estará la mujer,
2: pues, yo qué sé, haciendo, sus haciendo cosas, las tareas haciendo su casita, la... con su patio... No sé, lo típico. Pero sí que es verdad, plantas, lo, que dice, sí, sí, es verdad sí. lo que dice Marian, que parecía que les entrenaban a todos los que iban allí. <risa> porque iban cada uno, de ojo. Y cada personaje que...
10: Luego hay muchas eh, ideas, eh, hipótesis de que la gente iba realmente con guión, que no eran sí, así, que... que lo exageraban todo. Pero bueno, yo prefiero creerme que la gente era así porque... Me unas a joyitas. No me extrañaba
1: que la gente era así, o sea...
10: No sé si recordaréis la mítica historia del, del niño que fumaba.
1: ¿Para qué fumas? ¿Ese? ¡Para hacerme el chulo! Ese, ese, ese.
10: Pues ese es uno de los vídeos más virales que hemos encontrado de este, de este programa. Además de otros muchos, como, vamos, es que podéis buscar, que os tiráis una tarde entera viendo eh, vídeos del diario de Patricia que no se acaban y no dejáis de reíros. Y es increíble la proyección que puede llegar a tener, vamos... Increíble.
2: La verdad que, perdona que te corte, Marian, es, es bastante divertido eso, echarse un reto viendo vídeos de estos diarios de Patricia, o incluso también me atrevería a decir de las de las interpretaciones de Paco León, como Raquel Revuelta, eh, no, ¿cómo era esto? ¿Cómo se llama el programa este? El...
10: No, el de los vídeos. ¿Homozapping? ¿Homo ¿Homo no, Homo... o sea,
2: lo sacaban en Homo zapping, pero el, o sea, la, la chica esta hacía un programa de, de cine. Ay, sí. Que no me acuerdo, el magazine sí, algo así.
10: Bueno, no recuerda ahora amigo Pablo que
2: Es la intervención de Paco O sea, la interpretación de Paco León Como Raquel como Revuelta Es muy buena no tiene, no tiene nada de desperdicio, la verdad
10: También son brutales Y otro de los vídeos Por lo menos que a mí más me gustan Y lo, lo canto cada vez que puedo Con mi hermano Es el de un chico Que iba a buscar el amor Con, esta, con estas declaraciones
5: Ya no soy un gremlin
4: Ya no soy un chungo Ya no busco líos soy un hombre nuevo, con estilo, y te busco
5: a
10: ti. Nadie me ha gustado como tú. Te echo de menos, te necesito cerca. No sé si lo conocíais. Sí, sí, sí. Pues, sí, sí, lo habíamos oído eh, no. He de decir que yo con mi hermano muchas veces cuando nos llamamos por teléfono nos ¿Te recibimos pides? con... Ya no soy un gremlin. Ah, sí. <risa> y, y otro de, de, de los casos que más se, se, pronuncia, se comentaron en su día y que sigue vigente a día de hoy, porque cada dos por tres, por lo menos con mis amigos, lo sacamos, es el de una chica que iba declarando que había sido embarazada por una inyección.
1: Ah, ya sé cuál vale. es. Sí, es muy sí, bueno, sí. ese es muy bueno. ¿no? Porque, porque le, le, había
10: dicho, le había mentido al chico diciéndole que, que estaba embarazada, pero realmente no, porque no habían tenido relaciones sexuales ni de ningún tipo... Bueno, lo que decimos, este programa unas perlitas increíbles. Esto es una sí.
1: pareja de guapos, ¿no? lo mejor de las ciglas, tan atractivos eran, muy sí, muy coquetos sí, los dos. Muy coquetos <risa>
10: ellos, sí. Muy a la moda de, de los 2000, 2000 y pico. Sí, la verdad
1: que eran unos triunfadores, <risa> en aquel entonces.
10: Y también hemos tenido grandes hitos musicales como el Ding Din Dong, no sé si os acordáis, sí, no sé si el os acordáis. De la, de la rana, ¿no?
1: No, 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 no. No, los dos chicos. Ah, los sí, dos chicos, sí, sí, sí. sí el del sí. así. Luis y Zach. Sí, Exacto. Eso es. Sí, que están en su cuarto y. Exactamente. Oh, you touch my child. La, la, la,
10: la, 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 la. <ríe> eso
1: eso es. lo sabes solo.
10: Exactamente, Pablo.
1: Yo era fan de ese, yo era fan de ese. <ríe>
10: y también el pim pam toma la casitos no sé si os acordáis sí también
1: esa más yo creo que le vi en directo en callejeros
10: en callejeros exactamente de eh, un, un chaval de un pueblecito de, de Valencia de Selva un saludo porque vamos era amigo de una amiga mía sí pero yo no tengo ningún tipo de relación con esa gente he de decirlo ah imagino bueno, que fuera no, de man. su de
1: sus momentos de adicción, <risa> era una persona normal no
10: y no otro, otro otro de los vídeos que sigue vigente y que fue viral en su en su momento, fue el de la hemos liado parda. Porque, claro, mezclando ácido clorídico con sulfato de ah, sodio... Ah, qué
2: bueno, qué bueno, qué
0: bueno, Se
10: lía parda y, bueno, yo no sé lo que he hecho... <risa>
2: Es muy bueno y he de decir que he visto, eh, o sea, vi el otro día un, un Instituto no, también. Que, no sé si ha compartido o ha subido, cabrona hacia Facebook, que sale la chica esta del, del vídeo que hemos hablado antes... La analista financiera está de las hipotecas. Ah, no sí, sí. Silvia llamaba. Charro. Silvia Charro. Esa chica y sale con la voz de fondo de... que me ¡Qué, ¿Qué Parda Parda <ríe> <ríe> Es muy
3: bueno,
1: es muy bueno.
10: Porque, bueno, otro de los vídeos muy virales es el de... No coge una raqueta en mi vida, Julio. Julio. ¿No?
1: Ese, ese es muy bueno también. Y esa frase se sigue utilizando. Además ahora sí, a, y ahora más está vuelto, como de moda. Ha vuelto,
10: ha vuelto. La raqueta de nuestro amiguito ha vuelto. Julio. Pero claro, los vídeos de ahora virales, hablamos, los que hemos dicho, eran ante, antiguos, ¿no? Digamos. Del ayer. Del ayer. Pero los del hoy, hoy? De hoy tampoco se quedan atrás. Porque desde los típicos chinos con sus canciones chorras como esta, que podemos escuchar, cuando Pablo pueda
0: pipi epi
9: I have docto
1: Mucho contenido
10: Muchísimo contenido Desde estas canciones desde esta canción podemos pasar Bueno, es uno de los ejemplos Como el Gundam Style Que fue mítico Lo ponían en todas todos las discotecas En todos sitios Pues son otros de los vídeos virales Que vamos, es que en un día Tienen miles y miles de visitas Y otros de los vídeos Que no son tan graciosos Pero pasan a ser virales Es el conocidísimo por todos Caranchoa.
1: Esa además
2: es reciente sí, sí es, vamos hace un año era más o menos no, no algo menos yo creo que menos yo
1: en primavera esta,
10: un añito que... más o menos o
2: sea, yo me acuerdo que no estaba un año salto,
10: un año justo
2: nos hoy
1: a las 19.21 15 de diciembre <risa> 2000, 10, 10.
10: y eso los, los vídeos virales que de vez en cuando llegan a incluso a los juzgados como como este por multitud de denuncias de uno al otro del otro al uno bueno Increíble. Pero sin duda, hay en la actualidad tres vídeos que lo están petando.
1: ¿Cuáles y cuáles son?
10: Pues el primero, el que ya comentábamos anteriormente, de Silvia Charro y Simón Pérez, Además, ¿no?
2: Sí, que la reciente. semana pasada lo salió del golpeto.
10: Exactamente. Que, bueno, han declarado que era una broma, una crítica a los brokers americanos, como ya nos comentaba Pablo. Y otro que, a pesar de que parece que es muy nuevo, muy... Que ha salido hace poco, salió el 25 de noviembre, pero desde hace unas semanas está petándolo, que es el de Velázquez con su canción increíble. Vamos.
6: Entonces yo soy guapa, sí, Velázquez, yo soy guapa. Bueno, pues, soy guapa, sí, Velázquez, normal. Pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña, me siento bien acción, la burbuja llena de privilegios y la vida emparece más aburrida,
10: tenemos que inventar dramas. Porque quien no ha cantado o ha dicho alguna de estas no frases, la no la conocías, no conocía. Pablo. Por favor, en cuanto termine. Estás fuera de onda, no
2: estás fuera de onda.
10: En cuanto termine el programa, tienes pues que sí, escucharla a ver el video entero. y ver el vídeo y se te va a que
8: <risa> te la vas a aprender sí, no de memoria. A, no a...
10: Vamos, te lo digo yo que al principio no es la quise escuchar. Sí. No la quise escuchar, hasta que una amiga mía muy pesada, colaboradora de este programa, Miriam Font, Alá, me la ya has puso. Dicho
2: todo... La tenemos aquí casi <risa> venerando, tiene pintado en la frente, Velázquez, es yo soy guapa.
10: <risa> y es, está obsesionada, pero obsesionada a un nivel increíble. Y luego, ya pasando de otro tema, porque os traeré más adelante otros vídeos más virales, quería hacer un breve inciso contando una nueva subcultura.
1: ¿Qué es eso? Chán, 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 chán. ¿Qué es eso? Una... Pablo, tienes que meterle en vereda porque es de pueblo.
10: <risa> una una nueva Un nuevo movimiento, digamos, que ha, ha nacido, aunque lleva vigente desde el 2011 o así, que son los Brunis. ¿En qué consisten? Eh, hombres adultos, super fans de My Little Pony. No sé si conocéis la uh -huh. serie, sí. los dibujitos.
2: Los muñequitos, claro, también. Sí, pues... Pablo tiene uno.
1: Y ya ves, soy fan.
2: Es
10: en, el, en el fondo Pablo es un Bruni también. <risa> pues claro. No sabía, no sabía que me pasaba, digo. ya sé lo que es. No no que pasa que no lo dice. Pues son súper fans de esta, de esta serie y hacen incluso quedadas y convenciones. Hace un par de años fue la primera en España. Se disfrazan, se customizan sus propios sus propios trajes y lo que, lo que les une es la, los valores de amistad, amor y respeto que que reproduce esta La serie, serie, ¿no?
1: serie,
2: es Que podrían es ir al diario de Patricia si, 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 asistiendo, <ríe> si, si siguiera existiendo. Si siguiera existiendo,
10: seguro que alguno iba. Aunque también hay que decir que, bueno, les han acusado de un montón de cosas, de que usaban estos temas para cosas muy locas, muy oscuras, ¿no? No sé si me, me explico. Te explicas, te explico. Me explico. Pablo,
2: desvelanos no, algo de lo que hacías ahí, qué, qué cosas hacías en los Little Ponies? Bueno, eso es una secta privada, no puedo hablar.
10: Y bueno, hay que decir que este movimiento está siguiendo los pasos de las sagas como Star Wars con lo que hacíamos de las convenciones de darle muchísimo bombo y más desde el 8 de diciembre que se estrenó la última, la última película. Simplemente quería decirlo por si algún Bruni por si queréis escucha queréis apuntar alguna O les gusta y quieren y quieren formar parte sí, de este algún movimiento algún algún oyente fan de... de los
2: Brunis ya saben
10: Y si no conocía a alguien, alguno de nuestros oyentes uno de estos vídeos que hemos comentado con anterioridad por favor que los vea Pablo, tienes yo, que yo verlo. Yo le diré desperdicio, lo, sí, ahora Pablo,
2: ahora cuando, cuando acabemos el programa no, se va a poner no, el vale. verdadero que yo soy guapa en, en bucle. Exacto. <ríe> Gracias, Marían. Pues muchísimas gracias a vosotros Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Te vienes y te Pero, pues, Pero vamos, nos vemos en nada otra vez por aquí Por los micrófonos de Vallapar Y estaremos deseando de que nos cuentes todas esas cosas de ayer y de hoy Que tanto tan frikis han sido y tanto nos, nos siguen <ríe> sorprendiendo Gracias Marian, Un, una semana más Llega el turno de, de política, ¿no Pablo?
1: Efectivamente, nos vamos a hablar de Jerusalén Y de todo lo que ha acontecido en estas semanas Respecto al que ha hecho Trump y sus declaraciones eh, con Fati, así que nada, adelante ¡Política! Pues damos la bienvenida a Fati que nos va a traer, vamos a hablar de política hoy con ella, muy buenas tardes
11: Buenas tardes Pablo
1: Que bueno, bueno que nos vas a traer así a, a, a grandes rasgos, de qué vamos a hablar hoy Hoy,
11: es, hoy os traigo de eh, la noticia esta que ha salido hace unos cuantos días, bueno hace mucho además, pero bueno es interesante es interesante Tratarlo. tratarla uh -huh. porque porque bueno ha movilizado a todo el mundo y cada día están saliendo más y más cosas. Mm, va, voy a empezar eh, con los titulares que hemos visto estas semanas en El País, en El Mundo y en La Razón, ¿vale? Y que lo explican bastante bien y, y luego ya pues vamos a hablar del conflicto. Os vais a enterar del conflicto uh -huh. con los titulares, ¿vale? Vamos pues, a hacerlo un poquito más distinto. Bueno, El País el 6 de diciembre... Eh, pone como titular le da un titular a esta noticia y, y dice y dice así Trump siembra, Trump siembra la discordia al ay perdón ah, Trump siembra la discordia al reconocer Jerusalén como capital de Israel el mundo habla de que Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel y anuncia el cambio de la sede de la embajada de Estados Unidos la razón habla de que Donald Trump declaró a, Jerus declaró a Jerusalén como capital de Israel. Bueno, eh, os explico un poco. Trump toma esta decisión solo, sin tener en cuenta pues, a todos los demás estados, sin hablarlo con nadie, ¿no? Un día, pues, yo creo que le dio se el venazo como, y dijo, bueno, no? Igual que como el
1: que las tendencias de la bolsa se levanta y, pues, igual.
11: Exacto. Entonces, bueno, pues eh, os voy a contar también qué, qué estados, qué países se han mostrado a favor, qué países se han mostrado en contra. En principio, nos voy a dar eh, declaraciones de los presidentes de, de los países. Hay muchos países, pero yo he cogido los más importantes. Así que, bueno, os comento. Eh, el presidente de Israel ha dicho, mmm, abro comillas, ¿vale?, Estamos agradecidos al presidente Trump por su justa y valiente decisión. Bueno, eh, eh, el presidente también se ha comprometido a no cambiar el statu quo de, lo, de los lugares sagrados y a garantizar la libertad de culto para judíos, musulmanes y cristianos por igual. Esas han sido sus primeras declaraciones en cuanto al tema. Eh, la autoridad palestina, bueno, Mohamed Abbas, que es el, que es el presidente ha declarado en, en, su, en su primer discurso que Jerusalén es la eterna capital de Palestina, tal cual así lo ha dicho. Eh, las, las Naciones Unidas. Eh, Antonio Guterres, el, el secretario general, eh, rechaza cualquier disposición unilateral y defiende la solución de que, los, de que los estados vivan en paz. Luego la Unión Europea ha expresado su grave preocupación en España, en especial por la repercusión que puede tener todo esto en el proceso de la paz en Oriente Medio. Eh, aquí en España, ¿qué piensa nuestro gobierno? Eh, nuestro gobierno piensa pues, un poco lo mismo que, que dice la Unión Europea. Piensa que el estatus de Jerusalén deberá formar parte de una solución entre los israelíes y palestinos. Un poco como quitándose el, del tema, ¿no? Sin el, o sea, piensan que. Que esto lo deberían arreglar eh, esos dos estados, entre ellos. Bueno, luego Francia y Alemania también dicen lo mismo, e Italia también. Bueno, y cómo no, la República Checa, que, que ellos de por sí ya reconocían Jerusalén como, como capital de, de Israel, pues ha mostrado su apoyo a Trump. O
2: sea, que los países más del este de Europa, como que han llegado a un acuerdo conjunto, ¿no? Sí. Representando a la Unión Europea, por así sí. decirlo. Vale.
11: Sí. Bueno, eh, ayer salía también la noticia de que el ISIS mm, ha amenazado con atentar en Estados Unidos por esta decisión, por la decisión de Trump. Y, y bueno, por otra parte, el mundo musulmán, en respuesta a todo esto, ha reconocido, no sé si ayer o anteayer, el Estado de Jerusalén como, o sea, Jerusalén Este como capital de Palestina, vale, perdón. Luego, eh, más cosas que han estado pasando. Eh, la Organización para la Cooperación eh, Islámica descarta a Estados Unidos como mediador en el conflicto israelo-palestino. ¿No sabéis que pues, mm, es una organización que intenta que, que haya paz entre Israel y Palestina? Pues en Estados Unidos forma parte de, del grupo mediador, ¿no? Pues mm, han visto que que bueno, que al tomar esta decisión Trump, pues como que no, no tiene nada que hacer allí, ¿no? Porque ver, la verdad
2: que pinta poco, porque al final se ha posicionado ya de un lado, que claro, o sea, no puede exacto. mediar en nada.
11: Exacto. Bueno, eh, ¿cómo, se ha tomado, mmm, ¿cómo se han tomado un poco los ciudadanos todo esto? Mm, oh, os cuento un poco eh, todas las, las protestas que han habido. Obviamente han habido protestas en Palestina, como no, eh, las han habido en Cisjordania, en Gaza y en Jerusalén. En Jerusalén ha habido una gran represión por las fuerzas eh, por las fuerzas israelíes. Incluso han sacado al ejército a la calle para que, para que, pues, para que la, la gente masa, ¿no? dejase de, 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 de manifestarse. Eh, también ha habido protestas en Yemen, en Siria, en Pakistán, en Irak, en Jordania, en el Líbano, en Egipto, en Turquía y en, Afgani y en Afganistán.
2: O sea que está todo Oriente próximo revolucionado por sí, la, bueno. las cuatro palabritas que ha dicho Trump.
11: Claro, y bueno, está un po es un poco obvio, ¿no? Porque que un personaje así decida de un día para otro.
1: Además, claro, es que como que lo hace de una forma muy. En plan, pues se levanta y dice: hoy voy a decir esto, rollo que no. Sí, deje fácil. Y lo hace así, pim, venga, esto. Y cambia la, la, el consulado, cambia la embajada y se la lleva y la mueve. Es como
11: sí. pues. Bueno, ha dicho, que, ahí... ha dicho que bueno que van a tardar unos años en moverla, pero bueno, parece que a él nadie le mueve de su... Sí, no, exacto, que,
1: la lo, que él diga, lo que él diga
2: manda.
11: Exacto. Luego también eh, han habido protestas en, en países cercanos. Por ejemplo, como en Grecia, en Atenas se, han, se ha movilizado bastante población. Luego, frente a la Casa Blanca también las han habido, en Washington y en New York. Bueno, y aquí en Madrid, el pasado martes, también hubo una frente a la Embajada de, de Estados Unidos. Y bueno, no sé chicos, poco más que contaros, esto es lo que ha estado pasando.
2: La verdad que es una situación bastante complicada porque desde hace tantos y tantos años la situación mm. en, en la zona eso de Palestina, Israel y la Franja de Gaza está, está bastante complicada. Así que, que estas cosas pues no ayudan. Y más cuando bueno, los claro. dice una persona que es muy influyente en el mundo, en el panorama político, inevitablemente. Es el presidente de uno de los mayores países del mundo. Y además, eh, el, el, o sea las características personales que esta persona tiene. O sea, que es un sí. presidente que es bastante prepotente, bastante... Pues eso, que va mucho de jefe y se lo tiene muy creído. Y entonces muy además que, que, dice, que dice que esto es así y esto tiene que ser así, porque lo he dicho así.
11: Sí, bueno, lo que, lo que nos ha quedado claro es que... Mmm, muy pocos países le están apoyando en esto, ¿no? Sí, claro,
8: no, por, por lo menos se sí, por lo menos, por lo claro, menos se unión, cuenta sí. de
1: que de que, que las cosas así que se las diga a su perro cuando se levante, no que <ríe> al público, claro, claro que pues no es algo no las haga... que influye y que tiene
2: tiene que ver. Que tiene mucha influencia a lo largo de todo el mundo y por eso por Exacto. lo menos yo que sé, pues también surgen coaliciones de opiniones de pues eso de países que a la vez o sea, que, que no son estados solos simples y llanamente que, eh, que se unen y que para también que esas opiniones tengan más fuerza, aunque no sean las del maravilloso presidente de Estados Unidos. Pero bueno, <risa> iremos gusto. viendo lo que va pasando con el paso de los días. Exacto. Seguro que esto trae de qué hablar y los medios de comunicación se hacen bastante eco. Aunque, pues eso, lo iremos, lo iremos, lo iremos viendo, viendo y lo podemos analizar después sí, sí. de navidades otra vez. Gracias, Fati, por A acompañarnos vosotros. en nuestro Vaya para 8. Eh, Feliz Navidad ¿Sato? Feliz Navidad Feliz Navidad a vosotros
11: también, también. Nos
2: veremos <risa> después a la vuelta de, las, de nuestras semanitas de vacaciones Bueno último corte musical de la tarde chicos Llegó la Navidad ya sé que sí Llegó la Navidad oficialmente se acaba vaya para. Nos ocho, vamos de vacaciones Nos vamos de vacaciones así que nada os ponemos una de las canciones que más ha sonado durante las últimas Navidades este éxito de All I Want For Christmas Is You de María Carey wow. para que empecéis a pensar ya en este fin de semana con vuestra familia todos en casita cenando haciendo? round haciendo Así que todo para vosotros, oyentes de Vaya Par. Esta canción All I Want for Christmas es You.
1: Bueno, con ese último tema de Mariah Cray, Mariah, perdón por el error, ¿Eh? pido perdón a la señorita, Mariah? A la señorita Mariah. Mariah. Pues nada, ya damos por comenzada la, la Navidad, así que nada, haz, desde, desde Vaya Paros, os, os deseamos nuestros mejores felices y deseos para el próximo año que entra, que tengáis un, un próspero año nuevo y una deliciosa Navidad. Y nada, perdón por ponerme sentimental, me echan la bronca. Eh, os deseamos eso. Una feliz Navidad y que lo disfrutéis. Que vaya bien, chicos. Feliz
2: Navidad. Hasta dentro de unas semanas.
6: Chao.